0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bem-vindos ao Espaço Cáspio, seu portal geopolítica de informação, cultura e curiosidades sobre essa importante região da Eurásia. Ficou curioso? Fique conosco. E aí, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio, ou, digamos, o primeiro episódio do Espaço Cáspio. E, cara, a temática de hoje é muito boa, muito boa. Você poderia apresentar para nós, Arthur?
1: Isso, gente. Boa noite a todo mundo mais uma vez. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Eu acho que no primeiro episódio a gente falou um pouco dos nossos objetivos por que a gente gosta do mar Cáspio, por que vale a pena pesquisar o mar eu acho que para conseguir dar uma aprofundada mais nisso, a gente pode falar da principal fonte, ou da.
0: Principal recurso, né? É.
1: E, para nossa visão, seria o gás natural com e c... petróleo.
0: Com certeza, com certeza. É... O gás natural e o petróleo tem um papel muito importante no, no tocante à geopolítica da região, né? Porque tem inúmeros atores ali que, tipo, têm os seus interesses muito bem claros e ou Outros não, né? A gente tem que enfatizar isso. Sim. E, cara, é muito interessante a pesquisa sobre. E a gente vai tentar, assim, de uma forma bem resumida, né? Sintetizar o
2: que está acontecendo na região, quem está atuando, por que está atuando daquela forma. Enfim.
0: Exatamente. E é isso aí, cara. Manda brasa. Certo.
2: Então, para visualizar melhor, é nessa região a gente tem que ver, obviamente, quem é que é banhado pelo Mar Cáspio. No caso são cinco países. As regiões Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão e Irã.
0: É, a gente tem que salientar aqui, né, tipo as disposições de recursos, né, de cada país e tem assim uma uma, uma distribuição muito interessante, né? A gente pode começar com o Irã, que não tem Nada.
2: Né? Acho que é o país que tem o menor território marítimo, no caso, se não me engano.
0: Sim. Inclusive? Sim, tipo assim, não tem reservas de gás natural, não tem campos de óleos, nem refinaria, e nem tem plantas, sabe, no <risos> processo.
2: É, no caso, é, o petróleo iraniano é muito na região do Golfo, é mais do
1: sul do próprio país. Exatamente. É interessante notar que o Irã pega toda a parte salgada do mar Cáspio, então Nossa. sobra bem pouco pela exploração mesmo
0: pois é. é em segundo em segundo lugar a gente tem assim é uma certa concentração de, de gás natural na Rússia né? e campos de óleos campos de óleo na verdade no Cazaquistão porém é, o que chama mais atenção é o fato do Turcomenistão é, modestamente ter algumas reservas de gás natural mas principalmente na atuação de refinarias e o Azerbaijão que, por mais que não tenha tantas refinarias, existem inúmeros projetos de plantas em processo. Então, a gente vê que tem uma certa, como eu falei, a distribuição ela é interessante porque existem grandes postos e existem pontos em desenvolvimento que podem vir a mudar demais as relações dos países nessa nessa região. O que, no caso, é o ponto desse episódio. né? Sim.
1: Então, gente, a partir dessa disposição energética, a gente consegue ver que alguns países têm mais acesso à reserva energética do que outros. E isso toca no ponto central, que rolou uma disputa desde o fim da União Soviética. Eu acho que até para a gente conseguir estruturar melhor historicamente, o Mar Caspo, na época da União Soviética, era a União Soviética e o Irã. Não tinha mais nada. Mas agora que está tudo mudado, a gente tem esses novos estados, a questão da exploração dos recursos do mar Cáspio ficou um pouco mais complicadinha. De maneira que a Rússia tenta colocar uma posição, o Irã outra e todos os outros países também. É importante analisar isso numa medida da tentativa do acordo para tentar definir o status legal da bacia do Cáspio. Ou se é considerado um mar ou se é considerado um água. Sobre essa questão da definição do status legal da Bacia do Caspio é interessante analisar a diferença que faria geopoliticamente a definição enquanto mar e enquanto lago. A grosso modo, gente, de maneira bem ampaçã, a gente definiria o mar como algo que estaria delimitado a cada estado explorar o seu próprio território. Isso seria algo completamente diferente se fosse delimitado como lago. Porque no lago, todo mundo teria que dividir tudo aquilo que cada país extrai tornando tudo isso um pouco mais igualitário. Já pensou que bonitinho essa união cooperativa e comunista dos estados de Ai, meu Deus.
0: Quem deu? <risos> ai, ai, seria complicado.
1: E a partir disso a gente consegue observar o porquê do interesse do Irã em querer colocar como lago, em detrimento dos outros países que queriam colocar como mar. Eu digo isso com exceção da Rússia, porque a Rússia queria enrolar o máximo possível para continuar garantida a sua hegemonia dentro da disposição de gás natural para a Europa.
0: É, a gente desenrolar assim, mas assim a gente não está falando mal, não, tá? a gente só está falando que é uma estratégia.
2: É uma estratégia, isso tem o
0: interesse deles e estão seguindo isso, não há problema
2: algum com isso. Mas é justamente isso que me desperta interesse, essa questão da como a geopolítica, ela, vamos dizer assim, ela moldou a forma com a qual. É, esses poços e os gasodutos e oleodutos foram é, formados na região. É, a citar, existem cinco dutos diferentes que passam por seis países na região, todos eles em direção
0: ao continente europeu. Então, como João citou aqui recentemente, é, existem cinco dutos. Eles são meio que, é, digamos que uma, uma das principais rotas. Do, do, do gasoduto da região, né? tirando o fato da Rússia ter um grande monopólio, que a gente vai tratar sobre isso depois. E eles são, tipo assim, primordiais para 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 linha de interesse da região. Sendo eles assim em ordem, a gente tem o Baku-Supsa, que passa de Azerbaijão pela Geórgia até o Mar Negro. A gente tem o baku tbilisi Seyran é um, é uma linha é um, é um duto que vai do Azerbaijão até a Turquia. E vai para o Mediterrâneo, até a Europa. Uh, tem também o Baku Novorossiik Desculpa estar falando os nomes errados assim, porque eu não tenho uma familiaridade com o fonema <risos> da região, né? Mas ele é um duto que vai do Azerbaijão à Rússia. E sai na, na costa do Mar Negro, direto para a Europa. E também tem o Caspian Pipeline Consortium, que é um, é um consórcio do Cazaquistão e a Rússia que vai direto para, novamente, Novorossiq. Que nome bonito, né? E também o último a ser citado aqui é o SCP, o South Caucasus Pipeline, que é uma, uma, uma linha de gás que vai do Azerbaijão até a Turquia. E hoje, ele, hoje, hoje em dia ele está sendo expandido até a União Europeia. né? Sim, mas só para
2: complementar também, é interessante, como a gente comentou anteriormente, que é uma região que existe... Tem várias reservas de petróleo e gás. Esses dutos são mistos, alguns de petróleo, outros de gás. É. O que nós citamos anteriormente, como o Gustavo falou, o monopólio russo é monopólio quanto à distribuição de gás. Petróleo já é outra história.
1: Bom, é, o monopólio da Rússia é algo que aconteceu durante a história, é, remanescente da, do Império Soviético. É importante analisar que 65% do gás consumido pela Europa, vem da Rússia. Então a gente vê um pouco da preponderância e vontade da Rússia e não deixar o Acordão do Mar Cáspio acontecer.
0: Mas é, cara. Esse Acordão do Mar Cáspio que a gente está falando, no caso, ele seria o TCP, né? Isso aí. O é. Trans Caspian Pipeline, que é basicamente uma mão na roda para o Azerbaijão e inúmeros outros países da região. Sim. O que acontece é que a Rússia deseja a região, eles
2: querem ter certeza de que o seu monopólio sobre distribuição de gás vai ser mantido. Claro que os países eles têm a liberdade para fazer, seguir os seus interesses, e como é, vários outros dutos têm na região, passam não pela Rússia, mas por, por eles mesmos, mas ainda assim, a Moscou tem essa preocupação. E por isso que esse projeto do TCP que passa do Turcomenistão para o Azerbaijão e depois para a e Turquia é algo que incomoda a Moscou porque pode justamente ameaçar esse seu monopólio. E por isso eles tentaram, quando era possível, nos anos 90, é, impedir a construção e impedir esse acordo.
1: Se a gente analisar esse monopólio, ele se constitui principalmente de dois canais principais. Eu estou pelo Canal Norte, que passa de São Petersburgo, passando pela Bielorrússia e alimentando principalmente a Alemanha, e o Canal Sul que consegue utilizar o território estratégico da Ucrânia e passar para os países do leste europeu. A partir daí, se o TCP fosse viabilizado da maneira como a Turquia e a Azerbaijão principalmente desejam, existiria uma terceira grande rota, que seria direto do Turcomenistão, passando pelo Mar Cáspio, pelo Azerbaijão, Geórgia, Turquia e alimentando toda a Europa. Aliás, isso caberia muito bem para os Estados Unidos e as potências ocidentais.
2: Exato. Eles recentemente, na verdade, tiveram essa ressurgência do interesse de reconstituir esse projeto, porque, como eu disse, nos anos 90 ele surgiu, mas não pôde acontecer, e agora ele finalmente volta com força.
0: Mas, assim, é, teve uma ressurgência, ressurgência caso, reviveu né, esse acordo, e assim, qual, é o, qual a influência do acordo de paz com o Afeganistão Sim, nessa ele... situação? Porque, assim, a gente vê que tem proximidade muito grande com a, com a região, né, tipo o Mar Cáspio, essa, essa, essas pipelines, né, não sei como traduzir agora, acabei de os dutos e o Afeganistão, porque durante a guerra do Afeganistão e até agora essa, esse anúncio da retirada de tropas, acordo de paz e tudo mais, é, aparentemente o Azerbaijão e os Estados Unidos tiveram uma forte cooperação em, em questões energéticas, né? Sim, justamente, é,
2: salvo engano, a Azerbaijão era é responsável por é, levar suprimentos e, por, pelo seu território para as tropas americanas e da OTAN, consequentemente, é, no território afegão, bem no centro da, da Ásia.
1: Eu acho que uma coisa importante também que que ajudou a viabilizar o projeto da TCP foi a descoberta de um campo importantíssimo de óleo e gás natural bem no centro do território marítimo da Azerbaijão. Esse, é, essa descoberta do campo viabilizou uma parceria do Azerbaijão que tem desde o fim dos anos 90 com a BP, uma empresa inglesa, e também um conjunto de outras empresas ocidentais que ajudou a um conflito de interesse para puxar um pouco mais a sardinha para viabilizar esse acordão.
2: Ou seja, sintetizando a ideia toda, existe tanto o interesse de não depender tanto da Rússia para fornecer esse gás para a Europa, Bem como agora que descobriu-se essa nova reserva no Azerbaijão, tem essa oportunidade.
1: Certo? Certo. Perfeito. Acho que o principal é conseguir criar uma entrada também do turcomenistão para o Azerbaijão e para a Turquia, porque assim toda a Ásia Central conseguiria ser escoada também através da TCP. O que viria de muito bom grado para o Azerbaijão e o projeto da Turquia, mas que iria muito mal para a Rússia e principalmente para o Irã. Talvez o grande derrotado do Acordão. Perfeito. Bem,
2: agora nesse último bloco nós vamos tentar fazer uma síntese do que nós discutimos e mostrar nossas conclusões. Para isso eu vou fazer umas perguntas para vocês. Pode ser? Pode ser, Pode, claro. à vontade. Certo. É, para vocês, o que exatamente as potências da Europa e dos Estados Unidos têm a ganhar com o retorno da proposta do TCP?
1: Bom, a gente percebeu que o desconforto ocidental principalmente em relação à dependência das pipelines do Irã e da Rússia, é algo que deixa muito desconfortável. Já vista isso, a importância do Azerbaijão conseguir abrir um canal direto com o Turcomenistão é algo vital. Uma distribuição e uma não-dependência, que é tudo que o Ocidente queria.
2: Certo. E para vocês, qual seria, então, a posição da Rússia sobre isso? O que eles têm a perder, o que eles têm a ganhar, possivelmente?
0: Bom... É... É interessante a gente ver o que, que tem a perder, principalmente, né? porque, porque é, na nota momento momento, né? a Rússia como detentora de grandes monopólios, de distribuição de gás e petróleo, é, ela acaba tendo basicamente um mercado exclusivo dentro da Europa. É, se, e não só mercado, uma coisa, não só uma coisa mercadológica, fica explícita aí mas assim, estratégica né? é uma questão de poder é, com certeza, é, é uma questão de poder né? então a Rússia, ela, ela tem muito mais a perder do que, do que ganhar o que, o, que, o que fica demonstrado no caso que a Rússia, ela, ela, ela até em oposição ao TCP ela foi criando novas rotas de, de, de petróleo e gás que foram todas confluindo dentro da, da região do Daguestão, no, no porto de Makatiakalá aqui... <risos> é, Makatiakalá <risos> e, e assim é, o que a Rússia pode vir a ganhar na situação, acho que seria uma uma profundidade maior na relação com com o Irã mesmo já tendo né, uma, Sim. uma relação bem
1: profunda com o Irã. Eu vejo também que a Rússia conseguiu talvez seu principal objetivo, que é atrasar o grande acordo sobre o Cáspio e sua definição, fazendo disso um tempo ganho para dominar todas as rotas possíveis e deixando o Azerbaijão e o Turcomunistão com sua TCP um pouco atrás dessa corrida. Então mesmo que seja uma perspectiva já do presente e também para o futuro, a Rússia tem esse tempo porque saiu na frente.
2: É, e justamente a última pergunta que eu faria é sobre os atores regionais. O que eles têm a ganhar? Qual a posição
1: deles? A citar o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Irã, o Azerbaijão. Eu diria que o Turcomenistão ele ganha muito com a TCP, é, viabiliza uma rota da seda que passa diretamente por ele de maneira como não passava antes. No lado do Azerbaijão, isso coloca o Azerbaijão como principal player, talvez o grande ganhador tanto com o TCP como com a guerra ganha contra contra a Armênia, e vejo o Irã como o principal derrotado. A sua dependência em relação aos países ocidentais fazia com que o Irã tinha uma preponderância que não vai ter mais. E essa falta de preponderância se dá muito pela forma da política interna do Irã. Ser uma teocracia, ter as suas próprias crenças e também é, de ser um xiísmo um, um pouco mais radical. Diferente do Azerbaijão e seu multiculturalismo, que interessa muito mais ao Israel e ao Ocidente, como parceiro xiita.
0: Perfeito. Então, gente, é, terminamos por Chegamos hoje. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim.
1: É o segundo episódio, né? Estamos é, fluindo.
0: 2 1, um, né? <risos> Mas, é, pô, foi um foi um, um estudo bacana né, que a gente acabou de fazer aqui. E é um prazer estar compartilhando esse, esse, esse conhecimento com vocês. Boa. E é, Espero que tenham gostado E continuem conosco Para mais informações, qualquer dúvida que tenha ficado no ar A gente tem links na descrição E é isso aí
1: Valeu gente, boa noite Muito obrigado por ouvir, boa noite Até boa noite. semana que vem
0: Até a
1: próxima